0: 第一百零四章苏轼一案。事情到了这里，在场的诸位哪里还有不明白的？唯有那醉仙楼的小伙计们最是惊讶，他们平日都甜歌甜歌的叫着，压根儿就没有想过他竟然就是那海棠的丈夫。曹推官看着池时，意味深长的笑了笑，又揶揄的对着苏武座咧了咧嘴。还愣着做什么？杀人凶手田大郎已经供认不讳，将他押回衙门里去。迟时没有理会，伸了个懒腰就要下楼，没有走两步，就有一只胖胖的脚伸了过来，拦住了他的去路。迟时低头一看，只见一个圆若磨盘的脸伸到了他的面前。你叫什么名字？听着是个武座，极其聪明，正好我们欧阳家需要一个聪明的后嗣。左右那狗贼已经死了，不如你入赘我们家。啊，若是你不想入赘也行，同我生个娃儿，保你一辈子有吃不完的肉。那欧阳靖说着，期待着，睁大了眼睛。京城的腊肉都会说话的吗？迟时说着，轻轻一跳，越过了欧阳靖的腿，他翻身就是一脚，踹在了他屁股下面的那张大椅子上。几乎是一瞬间，椅子四分五裂开来。欧阳靖一时不察，咣的一下砸在了地上，将那地面都砸得震动了几下。迟时说着，拍了拍腰间的鞭子：“不是只有你一个人会用鞭子抽人啊！”他说着，摇了摇头，甩了甩袖子，下楼去了。那曹推官一见，拽了拽不情愿的苏武座，忙跟了上去，留下那欧阳靖呆愣愣的坐在原地。过了好一会儿，他方才扭头看了看地面上的椅子渣呸了一口：“哼，果然能做赘婿的，能有什么好东西？都给我打起精神来！”瞅见那聪明伶俐的，又，呃，我又打得赢的，抢来给我做压寨相公去。老娘就不信了，这回回走夜路还能回回碰到鬼，塞来的都是够废物。那咱们就抢，抢来的总是香的。他说着，一个轱辘爬了起来，灵活异常，自顾自地拍了拍屁股上的灰，也跟着下楼去了。当真是人不可貌相，还水不可斗量。迟五座一身的好本事，这几次三番下来，老曹可算是开了眼了。别看苏武座板着一张脸，总是挑你刺儿，其实那次从郊外回来，曹推官的话说了一半，就被苏武座捂了嘴。他嘿嘿一笑，将苏武座的手拨了开来。你别扭什么？你不是说了吗？池柱的儿子再差能差到哪里去？苏武座哼了一声，把头别到一边去。池柱那个懦夫又是什么好东西？池石听到父亲的名讳，停住了脚，转过身去，眼睛扫了扫曹推官，又扫了扫苏武座。三岁的孩子胡乱说话。人叫童言无忌，几十岁的人胡乱说话，那叫心里没点数。直时说着，指了指天，自己的爹自己骂，你口口声声骂我爹，莫不是想给我当兄长不成？只可惜我爹娘生得好，生出来的孩自然也生得好。苏武座一个老脸爆红。气得发抖起来，你你你！执史冷了一张脸，他不知道苏武作同父亲有什么怨怼，但是当着人家子女的面骂人家爹，这不是欠抽是什么？一把年纪了，悠着点若是不小心撅过去了，那可就不是懦夫，是糯米团子。只能躺在床上等人搓扁揉圆了。曹推官拍了拍苏武做的肩膀，笑着走到了池石跟前：“大侄儿，莫要生气。老苏就是这么个怪脾气，他没有什么坏心眼儿啊。他这般说，也不是刻意与你为敌。其实很多年前，他同你父亲乃是极其要好的朋友，只是呃。”后来发生了一些事情，啊，老苏转不过这个弯来，并非有意针对你的。那日从郊区回来，他还夸你不输大理寺的那位少年英才。后来又听闻了你在盛平的案子，再加上刚才所见，哎呀，他这个人口是心非，嘴上骂骂咧咧的，心中怕是恨不能你是他儿子呢。苏武座闻言，脸色有些难看。他甩了甩袖子，横了曹推官一眼，背着那木头箱子便走远了。迟时看着他的背影，若有所思地皱了皱眉头。曹推官，苏武做的女儿的案子也是你经手的吗？就是杀人牵中的一环。曹推官收回了目光，正了正颜色。正是如此，因为杀人欠的第一个案子便是我同苏武座撞见的，是以所有案子都归了京兆府。京城里有四大衙门：京兆府、刑部、大理寺，还有新添的楚王府。一般情况下，像今日这般突然发生的案子，都是我们京兆府管。京兆府以前一共有三组推官，我同苏武座在一起查案许多年了。亲如手足，你阿爹回去之后，京兆府就只有两个仵作了。另外一个陈仵作主要是在城南。那天夜里下着大暴雨，杀人牵的案子刚发生了一个。我在外头问人，苏仵作就在屋里验尸，他验得格外的仔细。我记得很清楚，那是天刚刚亮的时候。苏家来人了，弟妹啊，也就是苏武做的娘子说，说早上去唤女儿起身，却发现她不在榻上。她到处找，在茶壶底下发现了一张纸，说那孩子被人绑走了。曹推官说着叹了口气。后来发生的事情，楚王府里的卷宗里。我都写的十分详细，便不再说了。苏武作有三个儿子，唯独只有这么一个姑娘。经过这件事之后，他便性情大变。若是有什么得罪之处，迟武作千万不要放在心上啊。迟时并没有放在心上，他惯常是有仇当场报，不留隔夜事，报了就报了。也费不着把心思浪费在那些不值当的人身上。苏小娘子被绑，苏五座正在验尸的那个案子有没有丢什么东西？可能是尸体上的，也可能是遗物里面的，不怎么起眼。丢了之后，你们也没觉得有什么，甚至没往卷宗里写。曹推官有些疑惑地摸了摸自己的胡子。事情已经过去很久，他都有些记不得了。不过那会儿，因为苏武做家中出了事，苏小娘子也是他看着长大的，就是自己的亲侄女一般。那会儿，京兆府衙里乱糟糟的，他们对于之前的那个案子，的确没有腾出过多的精力。左右凶手怎么犯案、怎么杀人的，全都写在杀人书里了。他们只需要像是木偶一般，照着幕后之人安排好的，将那东西读上一遍便是了。哎，我想起来了，的确是有丢了一根发带，系在手腕上的发带。